0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Parce qu'elle parle de tout et de tous, qu'elle raconte, les voyages, mieux que personne parce qu'elle se fait l'écho d'une cour encore itinérante à l'époque et s'est vantée les joies de la vie au champ et les mérites de diverses provinces, parce qu'elle brouille les pistes en un mot et vagabonde sans cesse par la pensée, on finirait par oublier à propos de Madame de Sévigné un fait essentiel de sa vie et qui l'explique d'ailleurs pour partie « elle est parisienne ». Nous l'avons vu grandir hier et passer du temps dans le bel hôtel de Coulanges sur la, sur la place royale. Elle occupera ensuite une dépendance de cet hôtel de, de Coulanges hein, dans ce qui est aujourd'hui le 35-37 rue des, des Francs-Bourgeois. Euh, il n'y a pas beaucoup de traces aujourd'hui de, de ce deuxième domicile. L'école est faite à la maison. Les enfants, à l'époque, euh, sont, euh, sont en quelque sorte enseignés à domicile. Elle va, Marie de Rabutin Chantal, épouser, je vous l'ai dit, le beau Henri de Sévigné. Il se trouve que lui est breton et qu'il possède au Rocher un château qui plus tard fera le bonheur de, de son épouse. Les deux jeunes euh, mariés et femme vont s'installer au 11 de la rue des Lions saint paul dans une maison qui d'ailleurs existe toujours. Euh, il existe, quand vous vous promenez dans le marais, des, des circuits de conférences qui vous permettent de suivre, comme ça, des différents domiciles de Madame de Sévigné. J'ai eu l'occasion, on a guère, de faire cette visite. C'est extrêmement intéressant. On a l'impression d'être sur ses pas. Euh, alors, c'est là d'ailleurs dans cette, euh, sur, euh, ce, dans ce, ce domicile de la rue des, des Lions Saint-Paul que vont naître, euh, bien sûr, euh, Madame de Grignion, enfin celle qui beaucoup plus tard deviendra Madame de Grignan, et son frère. Ils naissent en 1647 et 1648. Vous savez que euh, Henri de Sévigné va finir par mourir des suites d'un duel avec le chevalier d'Albret là nous sommes en 1651 et Madame de Sévigné euh, à ce moment-là va changer de, de domicile. Elle s'installe rue saint avoix dans une, ce qui est une partie de l'actuelle rue du Temple, entre la rue Michel-le-Comte et la rue Saint-Méry, pour ceux qui connaissent bien ce coin du Marais. Et puis ensuite, elle va vivre rue de Torigny, dans un hôtel qui aujourd'hui n'existe plus. Elle devient locataire de ses cousins Coulanges, là on est dans les années 1671-1672, rue du Parc Royal. Ensuite, elle ira s'installer dans ce qui aujourd'hui s'appelle la rue Elzévir et qui à l'époque s'appelait la rue des Trois Pavillons, au 14 de la la rue des Trois Pavillons. C'est l'époque où elle écrit toutes les grandes lettres que nous aimons tant, avec la truculence, avec l'inventivité, qui vont faire sa, sa célébrité dans les années 1672 à 1677. Ensuite, elle s'installe rue de Montmorency. Enfin, à l'époque, on disait rue de rue Courteau-Vilain, dans une maison qui, elle aussi, a disparu. Et puis, bien sûr, à partir de 1677, elle va louer à un financier euh, jusqu'à sa mort en 1696. Donc, les 20 dernières années de sa vie, elle les passe rue de la Culture Sainte-Catherine, dans l'hôtel Carnavalet bien connu, qui est aujourd'hui devenu le musée de l'histoire de Paris. Euh, ça s'appelait à l'époque... Euh, rue de la culture Sainte-Catherine, mais ça a changé de nom par la suite, puisqu'aujourd'hui, on parle tout simplement de la rue de Sévigné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans cette belle biographie qui est parue chez Flammarion, Geneviève Arroche-Bouzinac nous raconte les années parisiennes de Madame de Sévigné. Elle nous dit. Semblable à ces îles sur la scène entre lesquelles circulent des courants, les hôtels parisiens sont liés par des affinités. Gens de lettres et mondains vont et viennent de l'une à l'autre de ces ruelles qu'on n'appelle pas encore des salons. Dès lors qu'une organisation moderne de port des lettres est en fonctionnement, la petite poste, des billets, des lettres transitent intramuros et véhiculent des nouvelles, l'apparition des boîtes à lettres au coin des rues est salué comme un progrès par la Gazette. Et oui, ça va être pour Madame de Sévigné une chose absolument extraordinaire que cette petite poste et ces boîtes à lettres qui permettront à plusieurs reprises dans la journée de donner des nouvelles et surtout d'en recevoir et donc d'en colporter. « Le plus brillant des hôtels, nous dit, nous dit Geneviève Arroche-Bousinac, le plus brillant est celui qu'animait l'incomparable Arténis depuis les premières décennies du Grand Siècle. C'est Arténis, c'est l'anagramme de Catherine, prénom de Madame de Rambouillet. C'était, note allemand des Réaux, le rendez-vous de ce qu'il y avait de plus galant à la cour et de plus poli parmi les beaux esprits du siècle, elle va fréquenter le salon peint en bleu de Madame de de Madame de Rambouillet. À une époque où les parois sont habituellement teintées de nuances ou pou, brunâtres ou pourpres, ce choix marque. L'originalité de son goût, nous dit euh, nous dit notre biographe à propos de la chambre bleue de Madame de Rambouillet, que d'une certaine façon, euh, la marquise de Sévigné découvrira un peu trop tard. Elle arrivera alors que voiture n'est déjà plus de ce monde, elle arrivera alors que euh, la grande époque des précieuses est déjà à son crépuscule. » Parmi les nouvelles que l'épistolière commente dans ses lettres figure aussi l'entrée à Paris de la reine Christine de Suède. On est là en septembre 1656 et j'ai eu l'occasion de vous raconter ce voyage de la reine Christine qui avait mis Paris littéralement en révolution. Parmi les, les maisons que fréquente lorsqu'elle est encore toute jeune, Marie de Rabutin-Chantal figure évidemment dans ce même quartier du, du Marais, rue Neuve-Saint-Louis le salon du poète euh, du poète paralysé scaron vous savez le poète y plaisante sur le motif de la mort d'amour, de près ou de loin, vous m'aurez toujours fait mourir, écrit-il. Il parle de mourir d'impatience de vous voir, à propos de celle qui devient donc une habituée de son salon et donc une habituée de la jeune épouse de Monsieur Scarron, c'est-à-dire celle qu'on surnomme la Belle Indienne et qui, beaucoup plus tard, deviendra la célèbre Madame de Maintenon, l'épouse Morganatique du Grand Roi. Dans la seconde moitié du siècle, un loisir mondain consiste à improviser des portraits dans la conversation. Plus qu'une mode, c'est un engouement, nous dit Geneviève Arroche-Bouzinac. Euh, ce goût des, des portraits, évidemment, Madame de Sévigné va s'y livrer. Elle aussi, elle nous peint et dépeint des gens extraordinaires. Mais euh, c'est elle, en l'occurrence, qui est portraituré telle une fée elle aurait le don de faire venir devenir, sentir intelligent ceux qui s'approchent d'elle, nous dit la biographe la vivacité de sa, de sa conversation est soulignée aisée, divertissante et naturelle elle parle juste, elle parle bien, ses trouvailles étonnent quelques expressions naïves et spirituelles plaisent infiniment, ses manières ensorcellent, toutes les petites façons euh, qu'elle a n'ont aucune affectation et ne sont qu'un pur effet de la vivacité de son esprit, de l'enjouement de son humeur le terme « enjouement » est une spéciale dédicace à Christian Morin, bien sûr. Bref, sa façon d'être exerce une fascination sur son entourage. Elle a le goût de la lecture et, sans faire le bel esprit, elle entend admirablement toutes les belles choses. Voilà comment des contemporains parisiens de ces salons de la capitale décrivent cette Madame de Sévigné qui est en train de faire sa place dans le monde et qui est en train de se faire remarquer parce qu'elle est agréable et éclairée, délicate, voilà des adjectifs qui viennent sous la plume de Mademoiselle de Scudéry. Menuet extrait de la suite en sol mineur de Marin Marais par l'ensemble Le Vertigo. Vous écoutez Radio Classique. C'est souvent de Paris donc que sont postées les lettres de la mère aimante à la fille aimée de Madame de Sévigny à Madame de Grignan, Jean Pioche, une presque par hasard datée de Paris donc ce vendredi 24 avril 1671. Ah voilà le plus beau temps du monde dit Madame de Sévigné. « Il commença dès hier après des plus épouvantables. C'est le bonheur du roi, il y a longtemps que nous l'avons euh, observé. » Alors elle reproche toujours à sa fille de ne pas lui donner assez de nouvelles, et elle, elle va lui donner des nouvelles de, de Paris. « L'abbé têtu Entra hier chez Madame de Richelieu comme j'y étais Il était d'une gaillardise qui faisait honte à ses amis éloignés. Je lui parlais de mon voyage. » Et oui, Madame de Sévigné projette de partir pour la Bretagne, comme elle le fait régulièrement. « Ma bonne, il ne change à point de ton et d'un visage riant. Eh bien, Madame, me dit-il, nous nous reverrons !»« Cela n'est point plaisant à écrire, mais il le fut à entendre. » C'est-à-dire que, à le dire comme ça, c'est peut-être pas très drôle, mais sur le coup, ça fait beaucoup rire. « Nous en rime fort, » ajoute d'ailleurs l'épistolière. « Enfin, ce fut là son unique pensée. Il passa légèrement sur toute mon absence et ne trouva que ce mot à me dire. Eh bien, madame, nous nous reverrons. Nous nous en servons présentement dans nos adieux, et je m'en sers moi-même intérieurement en songeant à vous, mais ce n'est pas si gaiement. » Et la longueur de l'absence n'est pas une circonstance que j'oublie. Oui, vous savez à quel point madame de Sévigné souffre constamment de l'éloignement de sa fille, qui en l'occurrence, en ce mois d'avril 1671, est néanmoins sur la route pour venir la rejoindre à Paris. Et elle continue. Madame de Ludre me dit l'autre jour des merveilles à Saint-Germain. Oui, ça, ça veut dire que notre, notre euh, écrivain, si j'ose dire. Notre épistolière passe du temps à la cour. Elle fait sa cour et elle se rend régulièrement au château de Saint-Germain où séjournent le roi, la famille royale et, et la cour. Il n'y avait nulle distraction. Elle vous aime aussi. Ah, pour Madame Técrignan, elle est adorable, me dit-elle. Madame de Béringen était justement auprès de Ludre qui l'effaçait un peu. C'est quelque chose d'extraordinaire à mes yeux que ça fasse. Brancas me conta. Une affaire que M. de Grignan eut cet hiver avec M. le Premier. Je suis pour Grignan, j'ai vu leurs plaisantes mais illisibles lettres. Elle m'en a dit des morceaux. Nous devons prendre un jour pour les lire toutes entières. Ça c'est quand même un peu extraordinaire puisque c'est une dame de la cour qui lui dit que dans une affaire qui concerne le gendre de Mme de Sévigné avec son propre mari, elle a pris le parti opposé. Bon, c'est ainsi. Monsieur de Salin a chassé un portier, ajoute-t-elle. Je ne sais ce qu'on dit. On parle de manteau gris, de quatre heures du matin, de coups de plat d'épée, et l'on se fait, et l'on se tait du reste. On parle d'un certain apôtre qui en fait d'autres. Enfin, je n'en dis rien. On ne m'accusera pas de parler. Pour moi, je sais me taire. Dieu merci. Si cette fin vous paraît un peu galimatia, à nous aussi, je vous rassure, vous ne l'en aimerez que mieux. Adieu, ma très chère aimable et très chère mignonne, je vous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer. » On finirait à lire ainsi, Madame de Sévigné, par oublier la rudesse du grand siècle et de n'en voir que les douceurs de société, les petites choses charmantes, le côté prime sautier. Voici une autre lettre datée, elle aussi, toujours de Paris, le lundi 5 février 1674. On est toujours dans l'attente la de l'arrivée de Madame de Grignan. Je vous écris aujourd'hui un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Monsieur de Corbinelli et Mademoiselle de Méry sont ici, qui ont dîné avec moi. Je m'en vais à un petit opéra de Molière qui se chante chez Pellisari. C'est une musique très parfaite. Monsieur le Prince, Monsieur le Duc et Madame la Duchesse y seront. On parle là de la famille de Condé, vous l'aurez compris. Je m'en irai peut-être de là souper chez Gourville avec Madame de Lafayette, Monsieur le Duc et Madame de Tiange, Monsieur de Vivonne, à qui l'on dit adieu et qui s'en va demain. Si cette partie est rompue, j'irai chez Madame de Chaune. « J'en suis extrêmement prié par la maîtresse du logis et les cardinaux de Reds et de Bouillon, qui me l'avaient fait promettre. Le premier, dans une extrême impatience de vous voir, il vous aime chèrement, voilà une lettre qu'il m'envoie. » Évidemment, cette lettre est pleine de, de gaieté, d'enjouement, parce que euh, Madame de Sévigny sait que sa fille n'est plus très loin et qu'elle va bientôt venir la rejoindre à Paris. « Il n'y a eu qu'un bal ou deux à Paris dans tout ce carnaval. On y a vu quelques masques, mais peu. La tristesse est grande. Les assemblées de Saint-Germain sont des mortifications pour le roi et seulement pour marquer la cadence du carnaval. Le père Bourdalou fit un sermon le jour de Notre-Dame qui transporta tout le monde. Il était d'une force à faire trembler les courtisans et Jamais prédicateur évangélique n'a prêché si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes. L'archevêque de Reims revenait hier fort vite de Saint-Germain, c'était comme un tourbillon. Il croit bien être grand seigneur, mais ces gens le croient encore plus que lui. Il passait au travers de Nanterre, tra, tra, tra. Il rencontre un homme à cheval, gare, gare, ce pauvre homme veut se ranger, son cheval ne veut pas. Et enfin, le carrosse et les six chevaux renversent, cul par-dessus tête, le pauvre homme et le cheval, et passent par-dessus, et si bien par-dessus que le carrosse en fut versé et renversé. En même temps, l'homme et le cheval, au lieu de s'amuser à être roués et estropiés, se relèvent miraculeusement, remontent l'un sur l'autre, et s'enfuient et courent encore, pendant que les laquais de l'archevêque et le cocher et l'archevêque même se mettent à crier Arrête, arrête ce coquin qu'on lui donne sans coups. L'archevêque en racontant ceci disait Si j'avais tenu ce maro là je ne lui... je lui aurais bien rompu les bras et coupé les oreilles. Voilà un archevêque bien peu chrétien dont se moque Madame de Sévigné. « Je dînais hier encore, ajoute-t-elle chez Gourville, avec Madame de Langeron, Madame de Lafayette, Madame de Coulanges et Corbinelli, et l'abbé têtu, Briole et mon fils. Votre santé y fut célébrée, et un jour pris pour vous y donner à dîner. Adieu, ma très chère et très aimable, je ne puis vous dire à quel point je vous souhaite, cette attente-là sera bientôt récompensée. » Celui Hervé Niquet et son concert spirituel qui nous donnait cette chaconne du Sémélé. De la Sémélé, devrais-je dire plus de sur Radio Classique. Alors bien sûr que Madame de Sévigné est parisienne, mais il lui arrive... « Heureusement pour nous, parce que c'est merveilleux de l'entendre nous raconter la campagne, de sortir de la capitale. Quand je suis hors de Paris, je ne veux que la, la campagne, dit-elle. Autrement dit, elle ne veut pas aller vivre en ville hors de Paris. Et c'est pourquoi elle se plaît tant dans son château des rochers. « Je mourrai de faire longtemps la vie de Rennes. J'aime cent fois mieux cette vie des rochers que celle de Rennes. » Elle écrit ça en 1689. Quatorze ans plus tôt, elle trouvait grand avantage à la vie solitaire. « Je m'amuserai à payer mes dettes et à manger mes provisions, dit-elle. » Euh, et puis euh, elle raconte comment le matin quand elle est à la campagne elle se nourrit d'une longue beurrée, bien longue comme d'ici à Pâques et l'après-dîner j'ai deux pommes vertes avec du pain bi elle a aussi au rocher de bons livres et de l'ouvrage et de belles promenades et, et ne trouve pas du tout le temps long c'est ce temps au contraire qui court et qui vole et qui s'envole et qui nous emmène Henri-François Buffet a consacré jadis un très joli ouvrage au, au voyage de l'épistolière. Ordinairement, nous dit-il, tout va bien dans ses voyages. Il y a même des routes magnifiques, ainsi dans l'univernais. Pour les chemins, c'est une chose extraordinaire que leur beauté, on n'arrête pas un seul moment, ce sont des mailles et des promenades partout, toutes les montagnes aplanies, la rue d'enfer, un chemin de paradis. Alors évidemment, parfois quand la route monte, il faut quand même descendre de, de voiture. Or, Madame de Sévigné peut tout à fait... Euh, avaler, si je puis dire, une ou deux lieues à pied, c'est-à-dire qu'elle marche volontiers, 6, 7, 8 kilomètres. Ce dont elle a euh, plus peur, ce qu'elle redoute davantage, ce sont les températures. Le 23 mai 1671, elle écrit « Nous avons été fort incommodés par la chaleur. Un de mes chevaux demeura près palaiso. Les autres, six, ont tenu bon jusque ici. Nous partons dès 2 heures du matin pour éviter l'extrême chaleur. » Et plus tard, en juin 76, elle dit « nous marcherons quasi toute la nuit et le jour, eh bien le jour, nous suons. Il y a aussi des accidents hier au soir, ça c'était le 27 juillet 72, en menant à brever mes chevaux, il s'en noya un, dit-elle. Et le 8 mai 1680, on voit les cieux de son carrosse qui qui ronds. Ça, c'est ce qui arrive assez souvent pour les gens qui voyagent à l'époque. « Nous pensâmes verser mille fois dans les ravines. J'ai trouvé des chemins étranges, confie elle à sa fille. J'ai pensé que vous y aviez essayé tous ces chaos. Ah, qu'il y en a de bons !» Vous comprenez évidemment toute l'ironie d'un tel propos. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors me demanderez-vous à quoi s'occupe Madame de Sévigné quand elle se fait bretonne et vit donc dans son château des rochers Eh bien, elle regarde les gens fanés, n'est-ce pas Vous vous rappelez la célèbre lettre et puis surtout elle plante. Et oui, c'est sa passion de, de planter. C'est ce qu'elle dit dès le 20 mai 1667. Elle est à l'époque encore une jeune veuve. J'ai passé l'hiver en Bretagne où j'ai fait planter une infinité de petits arbres. Et quand elle revient en mai 1671, elle retrouve tous ces arbres d'une beauté surprenante. Tout le jeune plant que vous avez vu elle écrit ça à sa fille « est délicieux, si délicieux qu'elle n'hésite pas à faire jeter de grands arbres à bas parce qu'ils font ombrage ou qu'ils incommodent mes jeunes enfants ». Eh oui, Les jeunes enfants, ce sont ces arbres qu'elle a plantés. D'ailleurs, elle se met elle-même au travail. Je me suis mis dans la rosée jusqu'à mi-jambe pour prendre des alignements. Je fais des allées de retour tout autour de mon parc qui seront d'une grande beauté, écrit-elle. Donc là, on est à, à, à l'automne 1671. Nous avons aussi des planteurs qui font des allées nouvelles et dont je tiens moi-même les arbres quand il ne pleut pas, verse. Le 15 novembre, elle reparle encore de tout ça, ça lui tient à cœur. Hein. Vous ai-je dit que je faisais planter la plus belle place du monde Je me plante moi-même au milieu de la place, où personne ne me tient compagnie parce qu'on meurt de froid. En 1675, Madame de Sévigné constate que ces plantations sont devenues tout à fait remarquables. Tous ces arbres que vous avez vus si petits sont devenus grands dit-elle à sa fille droits, beaux en perfection, ils sont élagués et font une ombre agréable, mais ils ne suffisent pas au bonheur de la de la propriétaire. Je fais une allée nouvelle, écrit-elle un peu plus tard. Je fais « Quasi un nouveau parc autour de ces grandes places du bout du mail, dont je fais planter tout le tour par des allées à quatre rangs. Et en 1680, et moi, je fais encore de fort belles allées, tout au travers des choux, c'est-à-dire dans un bois que vous aimeriez. Rien n'occupe plus doucement que de faire ajuster sa maison et ses jardins. » Avec un peu d'ironie, on pourrait préciser que euh, les mains, euh, parce qu'elle nous dit « Je ne puis tenir encore ici quand ce ne serait pour faire gratter une allée, mettre une grille de fer. Enfin, les mains me démangent toujours. Ben, » Les mains en question sont celles de ses ouvriers, bien entendu, mais même si ce sont les, les gens de Madame de Sévigné qui plantent pour elle, qui alignent, qui créent des jardins et qui développent de nouvelles grilles autour du parc des rochers, même si ce n'est pas elle personnellement qui fait tout ça, c'est bien son esprit qui sème, qui plante. Et vous aurez remarqué que l'esprit de Madame de Sévigné ne plante pas seulement des arbres, ne sème pas seulement des plantes. Il y a derrière tout cela des mots, des idées, un esprit et un univers. Vous écoutez Radio Classique Il vient de se racler discrètement la gorge pendant la le, pendant le générique Avant et maintenant il est prêt à vous parler vous connaissez ça, bah,
1: évidemment. C'est Christian, Morin, bonjour oui. Christian. Racler la gorge, qui énervait profondément jean laurent Cochet quand le pub... dans le public. C'est vrai que ça arrive, et puis surtout à cette saison, quand on va au théâtre. Je suis allé voir François Berléand et Sophie oui. Marceau la semaine dernière. Ça tousse beaucoup. Ah oui, dire, ça racle vrai. beaucoup, euh... mais on peut pas faire autrement. C'est c'est ainsi. Alors, euh, vous, vous aimeriez évoquer...
0: distribuer des colutoirs à l'entrée <rire>
1: Et ça... <rire> pourquoi pas Ça mettrait peut-être des gens de bonne humeur quand ils n'arrivent pas en retard, comme vous l'évoquiez hier matin. Euh, Franck, en vous disant bonjour et bonjour à vous tous. Euh, vous parliez du, du Nivernais. j'ai un très bon souvenir il y, a une de quarantaine... voilà, il y a une quarantaine d'années j'ai eu l'occasion d'aller faire un, un reportage pour une autre radio que nous connaisserons bien vous et moi et j'ai rencontré ce qu'on appelait les petits d'hommes de ces jeunes gamins qui partaient du canal sur le canal Nivernais pour monter le charbon de bois à Paris et qui redescendait à pied à l'âge de 12-13 ans à peu près. Et cet homme m'avait raconté un peu ce qu'était la vie à l'époque, à la fois en jouet, mais quand même une vie... Les flotteurs de bois. Hein. Assez pénible, exactement. Le charbon de bois donc fleurissait à Paris et puis cet après-midi... alors On va parler de, de quelque chose qui est évoqué à la cité de l'histoire, le siège de Paris par les vikings. Ah oui, bien sûr. Oui. Où actuellement, il y a les mousquetaires qui ont pris place, d'ailleurs. Voilà. C'est l'origine de la dynastie capétienne, cette affaire. Oui, oui. inattendu d'ailleurs, c'est oui. intéressant. Et, et je dois dire que le tableau qui représentait la cité d'histoire est tout à fait remarquable. Demain, on continue de retrouver Madame, bien sûr, avec ses balades très agréables, c'est merveilleux. On est com complètement ailleurs dans un autre siècle. Mais
0: c'était un peu le, le but de cette semaine, oui. c'est de nous faire voyager par l'esprit.
1: Vous l'avez le réussi et on continue demain et après-demain.
0: Bonne journée. Bonne journée et à tout à l'heure.